0: Ya he marcado las 12, ya comienza 12 y 2, trucando Karina la Araldi. Yeah. Ya comienza 12 y dos Sergio Carmen, Karina, la Gaudi llega para nos Toda la información de los hechos Toda la diversión del momento total
1: Saludos amigos, bienvenidos a 12 y 2. Aquí estamos una vez más. Hoy es jueves primero de septiembre y me imagino que Gaby un poquito más tarde va a decir ¡Hola septiembre! <ríe> sí señor, septiembre, quién lo diría. Estamos a la vuelta de la esquina, ya. Comiencen a poner los lo charamicos ahí en... <ríe> En la Churchill, que ya estamos. en eso. Yo creo que ya lo van a poner incluso. Recuerden también que Karina Larrauri no está con nosotros en el día de hoy. Se integra mañana de nuevo al programa. O sea que hoy es conmigo Alon gone. Me fui a los 80 y con Alon Pechugón. Pero bien, no hay problema. Bueno, compartimos un tuit del día del Diario Libre. El Comité Nacional de Salarios se establece como salario mínimo para el sector doméstico. Será de 10 mil pesos dominicanos, 10 mil pesos dominicanos mensuales. También vimos que la jornada de los trabajadores doméstico, doméstico, eh, domésticos no podrá ser mayor de 8 horas diarias ni 44 horas semanales. Además, el presidente Abinader afirma que reconocer derechos de trabajadores domésticos es un acto de justicia. A mí me encantaría, Cindy, que busquemos a alguien eh, que nos pueda dar detalles sobre esto, porque, por ejemplo, en el caso de personas que tengan una auxiliar que vaya una vez a la semana o dos veces a la semana, eh, ¿cómo se manejaría esto? Si hay algún tipo de plan ya para ellas o ellos establecido. Me encantaría eh, saber cuál es el procedimiento, entonces, con este tipo de personas. Tengo un numerito del día. Numerito del día. 12.535 docentes. El Ministerio de Educación afirma que se necesitan unos 12,535 docentes para el año escolar 2022-2023 luego de la celebración de un concurso de oposición docente mediante el cual fueron nombrados recientemente 24,812 maestros y directores de centros educativos inicialmente y luego de un levantamiento realizado. Por el Sistema de Información para la Gestión Escolar de la República Dominicana, se determinó que se necesitaban 19,181 docentes. El levantamiento se hizo entre los meses de febrero y marzo del año 2021. Este informe presentado por el MINER, eh, tras finalizar el concurso, explica que la cantidad de plazas se determinó con un estudio eh, pormenorizado en cada centro educativo organizado por distritos ¿Y qué es lo que suena bajito ahí? Esa no es la cama nuestra. Ok, un estudio, eh, dile por favor a alguien en cabina que lo cambie. Organizado por distritos y regionales con el apoyo técnico del Departamento de Reclutamiento y selección del personal de la Dirección de Gestión Humana. A raíz de esta situación, el exministro Roberto Fulcar conformó una comisión de observación del concurso para garantizar transparencia del proceso. 16 de las 20 instituciones renunciaron a la observación porque no recibieron las informaciones requeridas en las condiciones eh, adecuadas para planificar el trabajo de campo, para ejecutar la veeduría, tomando en cuenta la importancia que el proceso reviste para la sociedad. O sea que ya saben ustedes, se si necesitan, el numerito es 12,535 docentes. Mm. Pero seguimos con educación. Como un contrasentido, calificó María Teresa Cabrera la idea de reducir el presupuesto al Ministerio de Educación justo en momentos en que el gobierno ha anunciado el cumplimiento del pacto educativo con la inclusión de niñas y niños al sistema desde los tres años de edad, con el inicio de la docencia. La expresidenta de la Asociación Dominicana de Profesores e Impulsora de la conquista del 4% dijo que esa iniciativa implica más recursos y se concibió como una prioridad en el acuerdo firmado y estoy citando en un momento que se está planteando una meta que es una meta una deuda importante plantearse reducir el presupuesto no tiene ninguna lógica de manera que estoy en absoluto desacuerdo. En realidad, el compromiso con la inversión en educación es ir aumentando gradualmente y no reducirla en ninguna circunstancia. Eh, eso comentó la destacada dirigente. Vamos a pasar a otro tema. Al parecer, la República Dominicana no solo se ha convertido en un paraíso para los extranjeros que hacen turismo en nuestro país, sino también para hacer negocios a costa de la salud de la población. En un reportaje reciente de Nuria, investigación periodística, se, de, se detalla cómo el mercado negro de injerto capilar, o sea, el trasplante de pelo, está penetrando con fuerza a la República Dominicana al punto de que en cualquier momento se pueden convertir o más bien se puede convertir en un problema de salud pública. Este mercado ha sido o ha llegado al país caribeño, aquí a República Dominicana, de la mano de turcos que según informes no tienen la capacitación que ameritan estas cirugías, lo que puede traer graves consecuencias. Tenemos en la línea a la doctora Mari Carmen Morales, ella es cirujano, dermatóloga, especializada en trasplante de pelo con 23 años de experiencia en esta área. Además es la vicepresidenta de la Sociedad Dominicana de Dermatología para que nos cuente un poco más de este llamado a alerta que hace Nuria y qué es lo que está pasando con el trasplante de pelo en nuestro país. Doctora, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno,
2: muchísimas gracias a ti, Sergio, por este espacio. Y así es como, como tú bien dices. Este mercado negro, que ha empezado con los turcos, pero también hay otros, otros médicos y no médicos eh, de otras eh, regiones, de otros países que están montando lamentablemente sus prácticas médicas sin, homo sin homologación, claro. sin habilitación, sin tener eh, muchas veces ni siquiera su visado de trabajo al día. Sí. Entonces, eh, sumado a esto con una acreditación que, que es eh, eh, oculta, no sabemos sí. si están realmente entrenados en, en estos procedimientos, sí. y... Esto se va a convertir en un problema de salud pública, de hecho, tanto la doctora Alba Reyes como yo estamos recibiendo ya pacientes eh, con compl complicaciones de estos procedimientos y esto es lo que nos llamó la, la atención. Sí y pues eh, empezamos un poco la investigación. Vamos a poner ¿Y en contexto, Dominicana, doctora, de perdón, vamos
1: sí. a poner en contexto, doctora, que no es la primera vez que eh, un rubro dentro, o sea, una rama dentro de la medicina se ve en, 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 enfrentado a este tipo de, de reto, porque eh, en el pasado, por ejemplo, hemos visto que eh, se ha hecho mercado negro, por ejemplo, con las cirugías estéticas, se ha hecho mercado negro incluso con, eh, con ¿cómo se llama los bracers? La... la el procedimiento odontología, de, claro. La odontología. O sea, se, se ha mencionado durante mucho tiempo eh, cosas que surgen, como, como fiebres que surgen, y en este caso entonces tendríamos lo del trasplante de pelo. Cuéntenos cómo eh, hasta ahora, según la investigación que han hecho ustedes, lo que investigó Nuria incluso, cómo llegan esta gente aquí, eh, cuál es el procedimiento de captación de, de, de pacientes incluso.
2: Mira, esto tiene varios años eh, un turco se pone en contacto, ¿verdad?, aquí con, con personas de República Dominicana para empezar a ofrecerle este tipo de negocios, porque al final es un negocio. Y todo empezó poco a poco, ¿verdad?, eh, con, eh, pues, eh, las microorganizaciones, eh, los establecimientos que se empezaron a, a abrir, y yo creo que aprovecharon la pandemia, que fue un momento, un poco un paréntesis en la vida, ¿verdad? Donde eh, todo estaba medio paralizado, para, para tomar fuerza en esto, y eh, te voy a, a comentar algo, es la primera vez que eh, lo que es el Ministerio de Salud Pública y el director de habilitación eh, ha tomado manos eh, a la obra eh, con un sentir de, de organizar y de, y de eh, eh, proteger a la sí. población en contra de esto. Ahora, ahora mismo estamos hablando del trasplante de pelo muy puntual por el problema que tenemos, pero es como tú dices, de cirugía estética, de procedimientos estéticos, de a nivel de odontología, pero cada sociedad tiene que hacer su trabajo para proteger a la población de que no se dejen encantar, tal vez por un precio más atractivo. Nosotros sí. tenemos el conocimiento de pacientes que no se le hacen ningún tipo de analítica. no, sé, no Ellos no saben si están llevando un diabético descompensado sí. Un hipertenso no controlado no le hacen ni siquiera evaluaciones cardiovasculares a unos procedimientos que, aunque son poco invasivos, requieren anestesia y esto... Eh, amerita un, una evaluación usted, cardiovascular y claro. unas
1: analíticas. ¿Podría usted, doctora, explicarnos un poco el procedimiento correcto que ustedes conllevan eh, o ustedes eh, atraviesan para llevar a un paciente a un trasplante de pelo para que nosotros, los que no hemos pasado por ahí o que todavía no hemos pasado por ahí, vamos a llegar, eh, <risa> sí. eh, pues nos enteremos de cuál es el procedimiento correcto, doctora.
2: Mira, lo primero es eh, ponerse en manos de un especialista experto en la materia. O sea, estamos hablando que los dermatólogos y cirujanos dermatólogos eh, eh, con conocimiento... Eh, o con eh, acreditación para sí. realizar estos procedimientos son los especialistas idóneos claro,
1: pero ahí mismo doctora cómo nosotros verificamos que esa persona que me está presentando unas credenciales están avaladas aquí en República Dominicana
2: mira, nosotros, nosotros tenemos la Sociedad Dominicana de Dermatología tenemos todo el listado de los miembros activos, nada más tienen que buscarnos en la Sociedad Dominicana de Dermatología en su web y ahí van a ver los médicos acreditados. Ahora mismo recién estamos firmando un capítulo de pelo dentro de nuestra sociedad, donde no solamente van a ver que están acreditados, que están colegiados, que están como parte de la, de la sociedad, como miembro activo, sino van a poder accesar a toda nuestra acreditación y entrenamiento de pelo en exclusivo. Esto es algo, una primicia que te estoy dando porque lo firmamos apenas hace una semana. Okay. Eh, por el interés de dar a la población otro recurso más para poder eh, seleccionar adecuadamente el, el médico idóneo. Okay. Te, te comento esto porque sin un diagnóstico adecuado, un trasplante de pelo no va a tener eh, el éxito eh, claro, buscado que, que queremos, ¿verdad? Claro, claro. Porque muchas veces, si tú no sabes si es una alopecia androgenética, si es una alopecia areata, si es una alopecia cicatricial, no puedes enfrentarte a un reto de un procedimiento quirúrgico. Entiendo. Pero luego de que tenemos el diagnóstico certero y seleccionamos que es un buen candidato para un trasplante de pelo, hay que llevar un paciente con eh, su historial médico controlado para un procedimiento. Si es bien conocido que podemos operar a diabéticos, a hipertensos, pero controlados, que estén con su medicación... Eh, y para eso también eh, enviamos a realizar evaluaciones cardiovasculares. No son uno ni dos los pacientes que yo he tenido que reprogramar, porque pacientes jóvenes muchas veces no se hacen evaluaciones cardiovasculares, y de repente tienen una arritmia, de repente son hipertensos, y esto es muy importante. Entonces, claro. después de que lo hemos evaluado, hemos realizado un diagnóstico correcto, eh, hemos preparado a ese paciente para el procedimiento donde se le explica ADE con detalle todo lo que va a acontecer, pues eh, nada, se realiza eh, el procedimiento hoy día con la técnica pelo a pelo, que es una técnica poco invasiva, pero requiere anestesia. Sí, Nosotros sí. utilizamos lidocaína con epinefrina, se calcula por kilogramo de peso, sí. se reparte en las horas que tenemos el procedimiento y se realizan incisiones, son pequeñas pero son incisiones claro. y hay que tener eh, todo un entrenamiento para que el trasplante no solamente es colocar el cabello, es colocarlo de una forma adecuada, con un ángulo, con una dirección, con un gradiente de densidad eh, y bueno, eh, esto tiene que ser realizado de manos muy profesionales y con un equipo y unas instalaciones adecuadas sí. y, y con un médico certificado, homologado, con su título, con su permiso de ejercer en el país.
1: Ok. Eh, aquí me están preguntando en redes sociales, doctora, que más o menos... Eh, un estimado, cuánto, yo sé que varía, eh, y esto no a lo mejor no uh -huh. lo sabe esta persona que está haciendo la pregunta, pero esto puede variar sí. por el tipo de alopecia que sea, bueno, lo que sea, pero más o menos una, un trasplante de pelo, ¿cómo, eh, ¿cuánto vale eh, con, o sea, eh, en, en términos de dinero? Sí, claro. Sí, exacto. Mira, eh, es
2: como tú dices, todo depende de cuál sería el área para cubrir, pero oscila entre los cuatro mil y cinco mil dólares. Okay. Eh, recordar que es un personal eh, donde hay, siempre debe de haber una anestesióloga, que aunque no es un procedimiento invasivo, pero tiene que tener la seguridad de que hay un personal médico entrenado, por si hay verdad cualquier eventualidad, sí. Sí. Eh, hay un equipo técnico trabajando, está la cirujana principal, que en ese caso soy yo, en, sí. en en mi oficina, en mi... En mi. Uh -huh. Entonces, eh, todo eso no se puede ver como, ah, un procedimiento que es un médico que está cobrando tal, no, tú estás claro. pagando un servicio de calidad donde hay una seguridad, no solamente en los resultados, sino en tu procedimiento.
1: Así es, así es. Bueno, pues mire, doctora, manténganos por favor atentos aquí de cualquier eh, eventualidad con esto del mercado eh, negro en, en trasplante de pelo. Nos encantaría eh, darle seguimiento a esta noticia porque, como usted dice, pone en peligro a muchas personas que lo que necesitan es ayuda, quieren eh, por X o por Y, quieren hacer el procedimiento, pero se están poniendo en las manos equivocadas. Eh, doctora, me imagino que la podemos seguir en redes sociales como Doctora MCM en redes sociales, ¿verdad?
2: Sí, en mi Instagram estoy como Drea MCM. Correcto. Y ahí pueden, haber, eh, pueden ver información de no solamente testimonio de pacientes, sino también de, la, de las acreditaciones que, ten, que tiene el centro y nosotros como cirujanas.
0: Excelente. Así
2: que Sergio, muchísimas gracias por este espacio para educar a la población en contra de este flagelo tan importante en nuestros días.
1: Cuente con nosotros, doctora. Muchísimas gracias. Estuvimos hablando con la doctora Mari Carmen Morales. Ella es cirujano-dermatóloga y estuvimos hablando sobre este mercado nuevo que se desarrolla ahora aquí en República Dominicana en cuanto al trasplante de pelo. No se ponga en manos de personas que usted no sabe quién es que dónde está su, su... ¿cómo se llama? La certificación que tiene, etcétera. Por favor. Muchísimas gracias, a la doctora, por esas informaciones tan, eh, tan exactas. Bueno, ojito, los organismos de inteligencia del Estado... <ríe> iba sin chiste, pero no lo voy a hacer investigan una supuesta red que estaría traficando con dominicanos por el Aeropuerto Internacional de las Américas José Francisco Peña Gómez hacia Guatemala y otros países quienes posteriormente tratan de ingresar de manera ilegal a los Estados Unidos según datos obtenidos en el Aeropuerto de las Américas revelan que los miembros de la supuesta red estarían operando alegadamente con la complicidad del personal de la Dirección General de Migración y de empleados de las aerolíneas que realizan vuelos hacia estos destinos por esta terminal aeropuertuaria. De acuerdo a los informes suministrados en la terminal, tanto empleados de líneas aéreas como de migración estarían facilitando las, con, las conexiones con los miembros de la red mafiosa con la finalidad de que los pasajeros logren abordar estas aeronaves sin dificultades de salir al país. Y yo me pregunto lo siguiente. Yo me he quejado aquí varias veces de que cada vez que salgo por el AILA de que cada vez que, que, o sea, que voy a salir del país a través del Aila, me revisan el pasaporte siete veces. Porque hay un sistema de seguridad, de redundancia, de diferentes entidades para que no se pueda... Y entonces, ¿esas siete, veces, esas siete personas o dos o tres están dentro de esta mafia? No estoy entendiendo. No estoy entendiendo. En una nota curiosa, el Monumento Natural Cabo, el Monumento Natural Cabo en la zona oriental de la península de Samaná, alberga un nuevo yacimiento arqueológico que se estudia en estos momentos. Se trata de un cementerio con los restos de quienes podrían ser los primeros pobladores de la isla de Santo Domingo. Ay, yo quiero ver eso, invítenme. Según explicó el especialista en metodología arqueológica, Adolfo López, los restos que se estiman. Tienen una antigüedad de 3.000 a 4.000 años y fue realizado hace poco más de un mes. Sin embargo, desde hace casi cuatro años, el grupo de arqueólogos dominicanos desarrollaba el proyecto que se centra en recuperar la memoria de los primeros grupos culturales. Que entraron y se asentaron en la isla de Santo Domingo. Para lograr el cometido, el arqueólogo López, junto a Sara Galvez, especialista en exhumaciones arqueológicas, el investigador y presidente de la Guayona Institute, Daniel Shelley, un grupo de 12 dominicanos residentes en Samaná, han trabajado localizando sitios arqueológicos de varias zonas de esa demarcación para poder excavar y obviamente encontrar eh, restos humanos. Estas excavaciones tienen como fin principal buscar fundamentalmente áreas de enterramiento para obtener restos humanos y practicarles estudios de ADN, antropología física, también eh, de enfermedades, eh, si tuvieron en ese entonces o, o, o existían. Además, tratan de averiguar a través del análisis del, de los almidones, ¿Cuáles eran los productos que cultivaban y consumían estos ancestros? Cindy, yo creo que tenemos que hablar con esta gente, porque está interesantísimo esto. Y a mí me encantaría que me invitasen. Eh, yo voy con una cámara a ver si podemos hacer algún tipo de reportaje, porque esto está interesante de verdad. Vámonos con una nota positiva. ¿Ser gay, lesbiana, bisexual o transgénero? ya no será considerado como una enfermedad en Vietnam, anunció el gobierno. Esta declaración se da luego de años de trabajo de organizaciones y activistas a favor de los derechos de las personas LGBTIQ+, en ese país. El Ministerio de Salud dijo que los profesionales médicos deben tratar a las personas LGBTQ con respeto y asegurarse de que no sean discriminadas. El representante de la OMS en Vietnam, eh, emitió un comunicado en abril de este año que confirmaba que cualquier intento de cambiar la orientación sex sexual de esta persona carece de base médica y es inaceptable. El ministerio también pidió a los médicos no interferir ni forzar el tratamiento en pacientes LGBTIQ+. Si se necesita algún apoyo, bueno, pues debe ser en forma de asistencia psicológica y realizado por aquellos que tienen conocimiento en temas de identidad sexual. Que por cierto, nosotros en Karina y Sergio After Dark tenemos todo un episodio dedicado a la orientación sexual. Lo hablamos con un especialista y ustedes deberían de pasar por ahí. Y ver exactamente lo que hicimos en este episodio de Karina y Sergio After Dark, porque es eh, bueno, es una conversación, vamos a decir, que amena, libre, y, y hablamos de muchos eh, mitos eh, científicos, etcétera. Karina y Sergio After Dark. Sin embargo, el más reciente episodio de Karina y Sergio After Dark trata sobre esto. Muchas personas que pasan por situaciones traumáticas quizás tengan dificultad temporaria para adaptarse y afrontarla. Si los síntomas empeoran, duran meses e incluso años e interfieren con tus actividades diarias, es posible que tengas trastorno de estrés postraumático.
3: El trastorno por estrés postraumático, para decirlo de una manera simple, es un conjunto de síntomas que aparecen a partir de un evento catastrófico y vital para el ser humano, que afecta no solamente las emociones, los pensamientos y la conducta, Conducta. Personas que, por ejemplo, fueron abusadas en su niñez, que reviven por momentos aquello que tanto sufrieron, por situaciones en particular. Pueden como pensar que un estrés postraumático puede venir de cualquier evento, pero la característica principal tiene que poner en riesgo la vida, tiene que ser un abuso vital completamente catastrófico y marcar un antes y un después en la vida de quien lo padece.
1: Karina y Sergio, After Dark. Karina y Sergio, After Dark se publica un nuevo episodio todos los viernes a las 7 de la noche en todas las plataformas de podcast habidas y por haber de este planeta. Si usted no sabe lo que es un podcast, le voy a invitar a que, a que entre a, al mundo del podcast y lo puede hacer de la mano de. Hay tanto contenido en español, inglés, en todos los idiomas. Eh, creo que la última. Eh, la última medición de podcast eran como millones y millones de podcasts, básicamente. Eh, usted puede entrar en Google y poner ahí, por ejemplo, Karina y Sergio Podcast o Karina y Sergio After Dark Podcast. Y ahí se va a encontrar con, con el podcast nuestro. También les voy a invitar a que siga un nuevo podcast que salió precisamente ayer, el primer episodio. Se llama Sisters of the Underground. Esta es la historia de las hermanas Mirabal. Eh, es en inglés, que está hay algunas palabras en español, pero es en inglés. O sea que eh, entren a, a, a su plataforma de podcast y buscan, busquen ahí Sisters of the Underground. Le voy a poner un poquito. Me tiré el primer episodio esta mañana y óyeme, está muy bien realizado. Esto es eh, realizado por iHeartRadio. La productora es Dania Ramírez y también Eva Longoria y... Y está muy, muy bien realizado. Dirigido por nuestro José María Cabral. Bueno, Dios te oiga.
4: Wow, Minerva! You look like María Montes in the mystery of María y I want to wear a big dress, mommy. Can I go to the fiesta too? Please. For the third time, no. Consider yourself lucky, Mate.
5: Look, Mate, I'm almost as tall as Minerva in these heels, right?
4: Yes, almost. But they look very uncomfortable, especially knowing you, the dancing queen. Hmm, remember no dancing with strange men. Yes, yes mommy. yes, mommy. And don't take any drinks they
2: offer you either. See, sí, sí, mommy.
4: Maria Teresa, don't you read Fiallo without me tonight. Promise? Thank you, promise.
1: Girls, we're going to be late.
4: Wow, you both look stunning. God help us.
1: Bueno, ahí tienen ustedes Sisters of the Underground, la historia de las hermanas Mirabal. Eh, ahí está Gemki Madera, está Dania Ramírez también hace la narración. Eh, Celine Toribio, eh, un servidor, eh, yo hago el papel de, de Manolo. Eh, bueno, somos un, un cast grandísimo que estamos ahí dentro y está muy, muy chévere, muy bien realizado por iHeartRadio. Eh, creo que sale publicado todos los miércoles. Eh, búsquenlo como Sisters of the Underground. Así empezamos esta primera. Ah, no, per perdón. Antes de irnos. Recuerden ustedes que hace unos días atrás eh, estuvimos conversando con, eh, con algunos de los dirigentes de la Escuela Nacional de Sordos, la extensión Santiago, y estamos ya tenemos una lista de necesidades, de cosas de de, de items, de, de artículos que necesitan ellos. Ahí hay proyectores para dar clases a los sordomudos, eh, bueno, a los sordos, perdón. Ahí hay, por ejemplo, eh, cartulinas que necesitan, necesitan también pizarras blancas, eh, un sinnúmero de cosas. Yo me comprometí con regalarles uno de los proyectores. Eh, voy a buscar las especificaciones que necesitan ahí, pero cada proyector sale como en 100 dólares, 120 dólares más o menos, que le pueda funcionar. Y, y hay muchísimas cosas. Tenemos un grupo en Telegram. Lamentablemente, el, el, el link, eh, no se lo puedo decir al aire, pero si entran a arroba262, arroba262 en Twitter, nuestro amigo Alan estará compartiendo este, este link, este enlace, para que usted entre al grupo que hemos hecho en Telegram, que se llama Ayuda Escuela Sordos RD. Todo pegado. Ayuda. Escuela Sordos RD Todo pegadito ahí Ya tenemos eh, creo que ocho personas en, en el grupo que están ayudando A que todo esto se lleve a cabo Por favor entre Hasta aquí la primera parte de 12 y 2 Nuestro cafecito de las 12 les llega gracias A Café Santo Domingo Lo mejor de lo nuestro Estamos en nuestro cafecito de las 12 y ustedes saben que los jueves aquí no estamos solos Karina y yo, sino que siempre invitamos a un cafetero o a una cafetera conocida por ustedes. Y hoy nos tomamos un excelente cafecito con el músico y productor Junior Cabrera. ¡Cabrera, Junior! ¿Cómo estás?
6: Feliz de compartir contigo este café y este momento.
1: ¡Qué bueno! Me encanta eso. Aquí los jueves parece que toma otro matiz el café porque en realidad nos sentamos a hablar del café y por supuesto de cosas que tienen que ver contigo, que están pasando contigo. Pero la primera pregunta que siempre hacemos es ¿Quién fue que te llevó la primera gota de café a tu boca o a tu lengua? Siempre es un abuelo, una abuela. ¿eh?
6: Así es, en mi caso fue mi mamá. Siempre en mi casa se tomaba café. Y bueno, para mí es una tradición en la mañana lo primero que hago cuando me levanto es colar mi café, y qué bueno que te patrocina a ti.
1: <risa> ah, porque es el, el café Santo Domingo, lo que el que tú eh, consumes.
6: Es el que me gusta, mira, yo viajo con frecuencia, tengo Juan Valdés, uno que me regalaron en Guatemala, y peleo con mi esposa, porque a, a veces me, me ponen en el envase eh, eh, de esos cafés, pero a mí el que me gusta es eso.
1: <risa> claro, es el que lleva el sazón dominicano. Así es. ¿Tú eres team azúcar o sin azúcar?
6: El de la mañana con azúcar, y el de la tarde sin azúcar.
1: Ok, ok. ¿Y no le, echa un clemora, le echas un poquito de cremora, ¿Le echas un poquito de algo por ahí como para acompañarlo o solamente? O sea, tú el café siempre lo consumes igual.
6: Sí, negro siempre. Sin, sin leche y sin, sin nada.
1: Ok. ¿Y, ¿Y con cuál fue la última persona, Junior, que tú te sentaste a tener una conversación, qué sé yo jugosa, una conversación que dejó algo eh, con un café.
6: Bueno, hace un, un par de días me reuní con mi querido amigo René Solís, que es el manager de los hermanos Rosario, que teníamos ese café pendiente hace mucho para hablar de nuestra amistad, verdad no, no de trabajo ni nada de eso. Y con él disfruté un buen momento tomándome ese café que estaba pendiente.
1: Ok, ok. Y eres de aquellos que cuando piensa en café o toma café, reconecta, ¿Con alguien, con algo, algún tiempo de su vida?
6: Sí, yo me voy directamente para las romanas, para mi época de, de estudiante... Y esa época antes de salir de, de la casa materna, vecinos, amigos, muchos recuerdos, muchos momentos bonitos que los recordamos a través de ese sorbo de
1: café. Ah, mira qué bien. Y si tuvieras la oportunidad, Junior, de sentarte con alguna personalidad de la historia, o sea, alguien que haya hecho algo que hoy en día se recuerde por los años y los años, que esté viva, que esté muerta, ¿con quién tú...? entenderías que podrías tener un, un momento de café?
6: Bueno, a mí me gustaría tomarme un café, me hubiese gustado tomarme un café con Bienvenido Gustamante. Entiendo que él fue una persona que aportó mucho a la música, sobre todo esa, esa transición entre lo popular y lo clásico, y me hubiese gustado tener esa oportunidad, ese café con él.
1: Ok, ok, bien, bien, suena bien. Entonces, eh, mira, hablando de todas las cosas que están pasando en tu vida, nosotros aquí decimos que hay personalidades de la industria musical que se han convertido convertido de repente en comunicadores con programas interesantísimos y este es tu caso o sea, vienes siendo reconocido ya por tu canal 10 Preguntas, una serie de entrevistas a personalidades del merengue, la música popular que acumula miles de vistas en YouTube. Cuéntanos cómo nació este proyecto de dónde te nació, eh, si esto era una cosita que tú tenías desde hace mucho ahí guardada, eh, vamos a ver y cómo comenzó todo.
6: Bueno, antes de la pandemia, un día eh, sentí hacer una línea de para mí las 10 mejores orquestas del merengue y hice un post en Instagram a lo que luego le hice un video y eso se me convirtió en, digamos, en viral, ¿verdad? Porque varios medios de comunicación pues los lo mencionaron, eh, salió en, en periódicos, en, en, en muchísimos lugares. Entonces comencé a hacer videos cuando llegaba al estudio de grabación y los subía. Ya en la pandemia dije, bueno, yo quiero hacer entrevistas a la persona de la industria musical para preguntarle lo que yo quiero escuchar, no preguntarle cuál es tu color favorito, que tú comes, nada de eso. Entonces, así surge 10 preguntas y me trae la sorpresa de que a mucha gente le, le ha gustado el, el concepto de, del programa y descubrí yo ese talento que, que no lo tenía, el de, el de poder hacer preguntas e entrevistar a personas.
1: <risa> que no sabía que estaba ahí. sí es. Qué bueno. ¿Y, y son 10 preguntas de verdad o a veces se extiende, eh, surgen cosas durante la conversación? Mira, yo comencé
6: haciendo 10, incluso las titulaba, pero comencé a cometer errores en la edición y dije, no, yo voy a dejar eso. Y el concepto es 10 preguntas, pero a veces se me van hasta 40. Y ya dejé de contar porque a veces... <risa> Con la respuesta del invitado surgen las sub-preguntas.
1: Claro, no, sí, sí, es una conversación. Fíjate como tú y yo comenzamos a hablar del café, estamos hablando también de un proyecto, pero han surgido muchísimas preguntas fuera de guión. Eh, te pregunto, ¿cuál ha sido hasta ahora, Junior? Eh, no te voy a decir que la conversación con que, que más disfrutado, porque eso sería mezquino de mi parte, pero ¿quién te ha dejado más de esas conversaciones de que has sostenido en el programa de 10 preguntas
6: como como dices son muchas experiencias bonitas te menciono una en especial con wilfrido vargas en el conversatorio que tuve con él le pregunté cómo surgió la canción el jardinero y él me dio una respuesta de casi 20 minutos pero esa respuesta fue tan amplia y tan grande, en un momento yo me desesperé Porque dije, bueno, pero él, él se me fue para otro lugar Pero él me hizo la historia De por qué él terminó Yéndose a Haití a vivir Y ahí y en Haití escuchó dos canciones Que luego juntó Conoció a Jorge Gómez en, en Honduras, lo trajo al país, Super Frank, le hizo un rap y lo tradujo en inglés, se lo enseñó a Eddie Herrera, entró al estudio, comenzó a hacer el arreglo y surgió ese éxito. O sea, increíble.
1: Wow. O sea que, bueno, me imagino que fue una conversación muy interesante porque ese tipo es... Interesantísimo, Obviamente es uno de los pilares del merengue de nuestro país y hay que cuidarlo así para siempre. ¿Dónde quieres que llegue este proyecto tuyo?
6: Yo quiero que llegue a los corazones de la juventud, que enamore jóvenes a ser músicos. Yo tuve ese privilegio, yo me enamoré de la música a los nueve años y hoy día es el sustento de mi familia. Y vivimos en un país lleno de talento, pero también con una juventud que a veces tiene miedo de perseguir sus sueños. Mi proyecto es ese, motivar a jóvenes a a que sigan ese amor eh, por lo que le gusta hacer, por lo que le da felicidad. Siempre he dicho, yo no me imagino eh, sentado detrás de un escritorio haciendo algo que no me gusta y mirando el reloj a ver cuándo son las seis O sea, yo cada vez que me siento en la computadora a editar un programa o hacer un arreglo es gozando de felicidad.
1: Claro. Junior, eh, te felicitamos aquí en 12 y 2, de parte de Karina, de parte de mí. Eh, Karina no está con nosotros en el día de hoy, pero sé que compartimos ese sentimiento porque cuando estábamos haciendo la preproducción de esto, eh, dijimos, sí, ese tigre ese tigre está parado, man, y, y ese canal está de todo, además, eh, te felicito porque tiene un lenguaje o sea, el, el matiz que tiene del look and feel del programa, es muy a los tiempos de, de YouTube, ¿no? Es la iluminación que se está utilizando, o sea que estás muy actualizado, te felicito te felicitamos todos aquí en 12 y 2, y te agradecemos muchísimo el tiempito que has eh, compartido con nosotros en este cafecito de las 12, Junior, un abrazo para ti
6: Siempre a la orden, yo soy oyente del, del programa y me encanta el, el contenido que ustedes realizan
1: Qué bueno, muchísimas gracias estuvimos conversando con nuestro amigo Junior Cabrera, lo pueden seguir en redes sociales como Junior Cabrera 07 sin embargo en Youtube está como 10 preguntas, 10 preguntas está buenísimo, vayan a escuchar y ver ahí unas conversaciones muy interesantes, hasta aquí nuestro cafecito de las 12 La receta les llega a ustedes gracias a Arroz La Garza. La Garza te trae una funda de premios. Registra tus fundas y gana premios. <risa> <risa> Hola Namewi, je mange a comida de Gabriela, Pasquez, se bonixy Mewi.
7: Hola septiembre. Hola, se me quitaste la inspiración. Hola
1: septiembre.
7: Sergio llegó los bre.
1: Ay sí, el septiembre, Ay. octubre, noviembre y diciembre fiesta para todo el mundo miren señores, seguimos en esta semana de Back to School con Gabriela Reginato, estamos hablando de algunas recetas o eh, combinación de alimentos que se puedan poner eh, o se puedan hacer fácil para nuestros hijos, para que se lo lleven para el colegio, con qué seguimos en el día de hoy, primero de septiembre diablo, señores, jueves ya, es impresionante señores, voló la, la semana, que, cuéntanos que
7: no me lo creo, no, es como que wow eh, bueno, hoy vamos a hacer una masa de crepe. Esta no es la tradicional. No vayan a pensar que vuelve el perro arrepentido con su mirada tierna, No, porque la hemos dado mucho. Busquen esa receta de crepe tradicional en nuestra página en 202 en Gabriela.Reginato y va a ser de maravilla. Eso es un win-win. O sea, para mí, así como hicimos el lunes, el dip de queso... Tenga estas masas de crepes en su nevera o en su congelador porque lo van a sacar de cualquier apuro. Pero en el día de hoy vamos a hacer las crepes pero a base de avena. Vamos a trabajar esta opción sin gluten. Es muy fácil de preparar, puedes utilizarla para salado o para dulce. Y al igual que la masa de crepe tradicional, la puedes hacer eh, para... Eh, de, de antemano y guardarla en la nevera. Muy fácil, pocos ingredientes y un sabor muy, muy rico. Yo, de hecho, me las como hasta solas. Sí es necesario tener un buen sartén que sea antiadherente, aunque igual utilizamos una materia grasa para que la masa no se pegue. Sí. Pero si a usted es de los que le gusta la cocina, invierta en una sartén de crepe que... Vale la pena. Así como una mandolina y así como un rallador de cáscara de limón y naranja, vale la pena tener esto en cocina. Pues, ¿qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar una taza de harina, de avena. Hay algunas harinas de avena que tienen gluten, así que revise. Eh, o algunas mezclas de... Por ejemplo, hay unas mezclas de pancakes de, de avena que, que tienen gluten. Así que tomen en cuenta si usted es intolerante al gluten. Si no, pues no importa. Okay. vamos a necesitar tres cuartos de taza de leche de su preferencia, un huevo y bueno un toquecito de sal es sumamente sencillo, vamos a hacerlo en una licuadora, agregamos nuestra harina de avena si quiere que tenga un poco de textura pues puede utilizar tres cuartos de la taza de la harina de avena y un cuarto de taza de hojuelas de avena, uh -huh. que de verdad queda deliciosa, así te da un toquecito crujiente muy rico Okay. Inclusive esta masa también, Sergio, eh, como estamos hablando de, de recetas para merienda, lo pueden utilizar para desayuno, que va uh -huh. súper bien. Entonces, esto lo ponemos en la licuadora. Si usted quiere que tenga más presencia las hojuelas de avena, pues usted se la va a agregar después que licue. Pero okay. si no, la puede agregar antes. Lo que va a pasar que no va a tener la textura de la hojuela entera, pero sí va a tener grumitos interesantes. Todo depende de su gusto. Entonces incorporamos la harina de avena, vamos a agregar el huevo, la leche y la pizca de sal y vamos a licuar, tan simple como eso. Déjalo reposar por lo menos tres minutos esta mezcla para que tome como consistencia. Entonces luego en una sartén, como te había dicho, preferiblemente de crepe, antiadherente, usted va a agregar alguna materia grasa, algún spray eh, para cocinar o mantequilla o aceite, no de oliva, sino un aceite neutro, un poco. Yo les recomiendo que tomen un papel, de luego que le agreguen el, el material graso que van a utilizar y con un papel en la superficie. Sí. Deja que esté bien caliente y vamos a agregar a razón de una medida de tres cuartos de taza de líquido, o sea, de la masa, vamos a agregar a la sartén. Esto se va a cocinar muy rápido. Yo particularmente no la cocino de lado y lado. Al momento que usted vea que los bordes ya están doraditos, su crepe está lista. Y la va, la va apilando una arriba de la otra que el vapor termina de cocinar cualquier resto de masa que haya, entre comillas, quedado crudo. Okay. Señores, esto usted lo puede guardar, como les decía, en un, en un plato, en una bolsita de esta para guardar cosas en, en la nevera no necesita ponerle nada entre medio de cada una de las crepes para separarlo y pueden durar en nevera uf, hasta dos semanas. Esta mezcla le va a dar alrededor de unas seis crepes aproximadamente y usted la va a utilizar como guste. Puede, ¿Qué puede hacer? Sin, tan simple como ponerle una rodaja de jamón y de queso, en caso de que su hijo coma jamón y queso, y la enrolla la corta tipo sushi, es decir, por bocaditos. La coloca bonito en, en el sitio donde vaya a colocarla. Y voilà. La puede también eh, ponerle jamón y queso o queso o cream cheese o peanut butter o hummus o cualquier cosa untada, mermelada. La dobla tipo eh, pañuelo. La pone en una bolsita de esta para, para comida. Sí. Y voilà también. Voilà. Simplemente poner a volar la imaginación
1: me gusta. Fácil, fácil, siempre fácil y como siempre decimos estas recetas la pueden conseguir en las redes sociales de Gaby Reginato y también en 12 y 2.com, 12 y 2.com ahí tenemos más de 12 años de receta en, en la página que ustedes pueden buscar sencillamente entrando a donde dice recetas y ahí pueden conseguir todo. 12 y 2.com, Gaby, un beso para ti, entonces no. vienes mañana, ¿verdad? Te esperamos mañana. Sí,
7: sí, sí, Llama. vamos a cerrar semana. Vamos Excelente bueno.
1: <risas> bueno, pues vamos a cerrar, a cerrar esta semana de Back to School con Gabriela Requinato mañana. Sin embargo, hasta aquí la receta en 12-2. Lo mejor de la web llega a ustedes gracias al TIS. Estamos a lo mejor de la web en 12 y 2. Gracias por la sintonía. Cuando es la. Bueno, son las 12 y 55 de la tarde. Ya está disponible para todos los usuarios de Twitter la nueva característica de red social Círculos. Se trata de una nueva forma de difundir la publicación de tweets que quedan eh, limitados, como bien indica el propio nombre de la función a determinados círculos selectos de amigos establecidos por el propio usuario. Los círculos de Twitter permiten, permiten compartir el contenido de manera restringida con un máximo de 150 usuarios, sean o no seguidores. En este sentido, el funcionamiento es muy similar a la opción de amigos cercanos disponible que está en Instagram, que permite compartir estas publicaciones en lugar de de con todos los seguidores, con un solo grupo restringido de estos. Eso iba a decir, como que eso yo lo he visto anteriormente. Y funciona muy bien en Instagram. No sé en Twitter qué también va a funcionar. No sé. Vamos a esperar a ver cuál es el funcionamiento. Mientras tanto, eh, recuerden ustedes también seguir Karina y Sergio After Dark, este podcast donde hablamos de bienestar, de salud mental, donde hablamos de cosas que dejen algo positivo en tu vida. Hay más de 55 episodios ya colgados en la red que ustedes pueden escuchar en familia, hay algunos que pueden escuchar incluso solo, ahí hablamos de, eh, de todo, ahí hablamos de, de orientación sexual, hablamos de, eh, de estrés postraumático que es el, el más reciente, ahí estamos hablando también de, del duelo, hay, hay muchos temas, hay muchos temas. Muchas personas que pasan por situaciones traumáticas quizás tengan dificultad temporaria para adaptarse y afrontarla. Si los síntomas empeoran, duran meses e incluso años e interfieren con tus actividades diarias, es posible que tengas trastorno de estrés postraumático.
3: El trastorno por estrés postraumático, para decirlo de una manera simple, es un conjunto de síntomas que aparecen a partir de un evento catastrófico y vital para el ser humano, que afecta no solamente las emociones, los pensamientos y la conducta, Personas
5: que, por ejemplo, fueron abusadas en su niñez, que reviven por momentos aquello que tanto sufrieron, por situaciones en particular.
3: Pueden como pensar que un estrés postraumático puede venir de cualquier evento, pero la característica principal tiene que poner en riesgo la vida, tiene que ser un abuso vital completamente catastrófico y marcar un antes y un después en la vida de quien lo padece.
1: Karina y Sergio, After Dark. Karina y Sergio After Dark está disponible en todas las plataformas de podcast. Nos pueden buscar como Karina Larrauri o Sergio Carlo. También pueden ir a Google y poner en Google. Entonces ahí ponen Karina Larrauri Podcast o Sergio Carlo Podcast. Y se una a la gran familia de, de suscriptores ya que tenemos en Karina y Sergio After Dark. Los esperamos por ahí. Hasta aquí lo mejor de la web en 12 y 2. <tose> Esta es una conversación interesante que vamos a tener aquí en 12 y 2. Tenemos en la línea a Luz Marina Correa. Ella es la gerente de proyectos de The Trust for the Americas de la Organización de Estados Americanos OEA. Esta entidad tiene una alianza con AES Corporation desde el 2011, realizando proyectos a favor de emprendedores en República Dominicana, también en Panamá, Puerto Rico. En el 2019, el proyecto Potenciando el Emprendimiento Innovador de la entidad, capacitó a 160 emprendedores de Boca Chica, de Guayacanes, de Quisqueya, de Bancos de Arena y La Malena, gracias al apoyo de AES Dominicana. Bueno, pues Luz está con nosotros y nos habla de lo que vino a hacer aquí a República Dominicana ahora y de los antecedentes del proyecto. Luz, buenas tardes, gracias por estar con nosotros.
5: Sergio, buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
1: Cuéntanos un poquito, Luz, ¿qué te trae a República Dominicana en estos días?
5: Bueno, pues muy contenta de estar acá en, en República Dominicana. Te cuento, eh, Sergio, que la versión de este año 2022 del proyecto Potenciando el, el Emprendimiento Innovador, eh, nosotros como por de Américas visitamos República Dominicana en el mes de febrero eh, y en ese mes vinimos e hicimos toda la presentación nuevamente del proyecto, eh, realizamos todo el proceso de convocatoria, promoción, difusión, eh, de todas las eh, bondades que tiene el proyecto, los procesos de formación, de capacitación. Estuvimos recorriendo Boca Chica, estuvimos en La Caleta, estuvimos en el sector de los Minas y bueno, en ese momento nos fuimos muy, muy complacidas de, de todo el proceso de convocatoria. El proyecto en su momento fue totalmente eh, bien recibido por la comunidad, eh, fue de mucho agrado lo que estábamos ofreciendo y pues comenzamos todo el proceso de formación, de capacitación. Desde el mes de marzo estuvimos en contacto con más de 170 eh, potenciales emprendedores. Sí. Algunos ya con una idea de negocio clara, puesta en marcha. Otros y otras con, con la idea eh, tratando de armarla, de estructurarla, de organizarla. Así que comenzamos todo el proceso de formación y capacitación desde el, desde el mes de marzo de manera ininterrumpida. Estuvimos capacitando, apoyándolos, dándoles mentoría con un equipo de trabajo, un equipo de profesionales, eh, pues con mucha experiencia que venimos trabajando en, en, en toda América Latina y el Caribe y ahorita que tenemos eh, el proyecto acá en República Dominicana, pues eh, venimos a traer como todos esa, esa, esos aprendizajes, sí. ese valor agregado desde la organización y, eh, ahorita que estamos acá en, en República Dominicana, ahorita en, en esta precisa semana, eh, es el resultado ¿no? de todo el proceso de capacitación que todas las personas nos acompañaron desde febrero, desde marzo, hasta ahorita, hasta agosto en capacitación. Y pues llegó el momento de, de hacer el montaje de las ferias de emprendimiento, claro. de, lo, de que los emprendedores y, y emprendedoras comenzaran a, a presentarnos todo lo que aprendieron y a defender sus modelos de negocio, a presentarlos a, ante, un, ante un jurado calificador, y pues bueno, eh, tenemos ya 20 ganadores, realizamos las ferias de emprendimiento el, el pasado lunes en, en La Caleta y en Los mina sí. el día de ayer fue en Boca Chica, y bueno, de la mano de la Fundación AES Dominicana, eh, les hemos brindado capital semilla, incentivos económicos para que 20 emprendimientos ganadores, sigan en su proceso de, de crecimiento, de sostenibilidad y de un proceso de aceleración empresarial que seguiremos desarrollando hasta finalizar el año.
1: Luz, ¿cuál, es, cuál tú sería, bueno, cuál sería, según tu opinión? El, el punto más importante de aquel emprendedor que necesita ayuda, dirección, que necesita un, eh, un norte al momento de emprender y que ustedes ofrecen en el programa. O sea, ¿cuál es el, 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 la, el conocimiento número uno con el que sale un emprendedor de este proyecto?
5: Bueno, te cuento que salen eh, capacitados de manera muy integral, pero comenzamos siempre... Eh, desde varios frentes. Uno es conociendo muy bien sus necesidades, cuáles son sus proyecciones como emprendedor, como emprendedora de manera personal y ese emprendimiento estructurarlo en un modelo de negocio, que ese modelo de negocio cuente con diferentes estrategias, que sepan estructurarlo en el marco de, de, de un canvas, ¿cierto?, que puedan identificar muy bien su segmento de mercado, que identifiquen sus canales de distribución, que sepan muy bien organizar cuál es la propuesta de valor que su emprendimiento brinda a sus potenciales clientes, cuál es su servicio y sus, y sus productos que brindan y que tengan un factor diferenciador. Esa parte es clave, porque cuando un emprendedor, te voy a poner un ejemplo, monta un negocio de... Eh, de, un, de un piqueteadero, ¿no? De, de comida, por ejemplo, ¿sí? Y si a su lado hay otro emprendedor que viene y monta una competencia, pues es muy importante que cada emprendedor tenga un factor diferenciador, algo que le ofrezca de innovación, algo que le ofrezca de diferente al cliente para que ese cliente se quede con ellos. Entonces, uh -huh. uno de los grandes éxitos es que su modelo de negocio sea sostenible, sea atractivo, tenga factores innovadores y por supuesto que comiencen a entrar en la era digital.
1: Claro. Nosotros, claro.
5: Eh, desde el transport de Américas, eh, digamos que uno de nuestros pilares y, y uno de nuestros ejes transversales es la tecnología y por más pequeño que sea el emprendimiento, siempre lo queremos llevar hacia ese nivel porque hay, digamos que la tecnología en épocas de pandemia eh, fue ese, ese, ese medio que nos ayudó a, al sector empresarial a seguir saliendo adelante con la venta y el ofrecimiento de servicios y productos. Y eh, se, la tecnología llegó para quedarse antes de pandemia, después de pandemia y pues hacia ese lugar estamos llevando los, los emprendedores. Claro, que eh, a través del conocimiento y de la capacitación pues, puedan fortalecerse muchísimo más. Entiendo. Los recursos, incentivos económicos son adicionales, pero la capacitación que que recibieron y, y el apoyo de una red de montadores que los sigue acompañando es vital para su para su sostenibilidad
1: entendido cómo, cómo recibió la comunidad dominicana esta propuesta Luz
5: bueno pues muy bien teníamos eh, aproximadamente unos 120 cupos para poder capacitar a todas las personas de una manera eficiente contamos con 170 personas así que desbordamos las métricas que inicialmente teníamos eh, contempladas y pues en esa misma medida pues también el proyecto y los recursos se adaptan a, a, a la buena acogida que tiene por parte de la comunidad y de esta manera pues bueno, brindamos una capacitación de mucha calidad, dándole todas las herramientas a, a la población y bueno, ahorita con, con, la, con el apoyo de, de la Fundación AES Dominicana podemos seguir fortaleciendo a 20 emprendimientos eh, que seguirán en un proceso de crecimiento exponencial.
1: Claro, para finalizar, ¿cuáles son esos, eh, algunos de esos 20 proyectos que, que se dieron a conocer, eh, cuáles son los más importantes, entiendes tú, o sea, de, desde tu punto de vista?
5: Bueno, claro que sí, yo creo que más importante uno que el otro no podríamos decirlo. Yo creo que detrás de cada emprendimiento está un emprendedor y una emprendedora apasionada que sacó todo este proceso adelante gracias a la gran dedicación de tiempo y de horas en su proceso de formación, ahorita en la feria, en, el, en, en lucirse, en el montaje de, de su stand, eh, pero te puedo mencionar algunos eh, que se me vienen en este momento a la, a la mente y que, y que son eh, de gran diversidad. Sí. Tenemos eh, emprendimientos, por ejemplo, tenemos un emprendimiento de una ganadora en, en Boca Chica eh, que se llama Make Cakes, Okay. Ella se dedica a la realización, a la producción eh, de pasteles, de cupcakes, con una presentación eh, espectacular, adecuada a lo que el cliente quiere buscar. Y pues bueno, es, es un negocio que está relacionado con el tema de la repostería, con el tema de los pasteles, de las tortas, de los cupcakes. Ella fue una de las ganadoras. Sí. Tenemos eh, otro ganador, por ejemplo, también de Boca Chica, que tiene, eh, él se llama AR Music y está relacionado con todo el tema de su emprendimiento en temas de desarrollo y producción musical. Uh -huh, ¿sí? uh -huh. Entonces acá tenemos un emprendimiento eh, con otra categoría, con otro público eh, objetivo y pues él nos menciona que con este emprendimiento eh, puede empezar a, a llevar su emprendimiento a otro nivel pudiendo ya eh, producir, ser un productor musical y eh, atender muchísimos más clientes, que son los que le está pidiendo. Tenemos otros emprendimientos relacionados, por ejemplo, con el área de la artesanía. Eh, tenemos unas mujeres eh, supremamente hábiles y con unas destrezas impresionantes en la construcción de, de joyería, eh, de artesanía, de bolsos en, en, en material de fleque, sí. eh, reciclando materiales. Eh, tenemos emprendimientos familiares, por ejemplo, en donde tanto... Eh, eh, esposa y esposo trabajan en, en la producción de, de jabones de detergente el señor tiene eh, trabajaba para, para el sector químico se quedó sin empleo a raíz de la pandemia y empezó a desarrollar su emprendimiento produciendo jabón detergente suavizante y pues bueno fue uno otro de los de los ganadores y así diversidad de emprendimientos diversidad claro. de productos diversidad de emprendimientos en diferentes niveles de madurez. Algunos muy básicos, muy de supervivencia, que los queremos llevar a un modelo de, de emprendimiento por vocación. Otros más desarrollados, pero que en algún momento por la pandemia eh, se tuvieron que detener, se quedaron sin empleo. Y bueno, este es el momento para que emprendedores saquen eh, sus negocios adelante, eh, generen nuevos empleos, beneficien a sus familias y le traigan desarrollo económico y social a a sus comunidades y a República Dominicana en general.
1: Me encanta. Eh, ¿Cómo podemos nosotros, o, o dónde tiene que ir eh, nuestros oyentes, a dónde tienen que ir en, en redes o, o en alguna página web para enterarse sobre el programa?
5: Bueno, claro que sí. La página de Trust for the Americas, pueden visitarnos en www.trustfortheamericas.org. También pueden encontrar información del programa en las redes de Fundación AES Dominicana y, por supuesto, les recomendamos que estén muy pendientes porque el año 2023 llega nuevamente con un nuevo tercer año de proyecto para las poblaciones de República Dominicana, estaremos ampliando nuevas provincias, estaremos llegando a más lugares y por supuesto, pues, estaremos contactándolos a ustedes para que nos apoyen con esa convocatoria para el próximo año, pero bueno, seguimos acá trabajando con los ganadores hasta final de año y esperamos mostrarle a través de videos, a través de diferentes piezas comunicativas que sirvan de inspiración y de motivación para otros emprendedores, para que se formen, se capacitan, vengan con nosotros y participen en las ferias de emprendimiento. Okay. Y puedan acceder también a recursos económicos y capital semilla.
1: Muy bien, Luz, muchísimas gracias por todas estas informaciones. Estuvimos conversando con Luz Marina Correa. Ella es la gerente de proyectos de The Trust for the Americas. Está en redes sociales como Trust número 4Américas. Lo estaremos compartiendo en redes sociales de la Organización de Estados Americanos OEA. Recuerden que son 20 proyectos nuevos que se, que se conocieron aquí en República Dominicana. Hasta aquí esta conversación interesante. Ya estamos en Noticias Deportivas. De inmediato arrancamos con ping pong. El juvenil Ramón Vila quedó subcampeón del circuito mundial de tenis de mesa en la categoría sub-17 que se celebró en el Polideportivo del Complejo de... Eh, mm, 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 <ríe> esto es en Cuenca, Ecuador. <ríe> ¿Tú viste cómo se llama el, el sitio, Cindy? <ríe> Bueno, en la especialidad del también dominicano Rafael Cabrera obtuvo el metal de bronce, mientras que Alex Tejeda en U10, U13 perdón, masculino logró el tercer puesto. Vila obtuvo la medalla de plata al caer en un atrapado partido, apretado partido más bien, que concluyó 1-3 ante el puertorriqueño Oscar Virriel. En otra noticia, esta de Grandes Ligas, la Major League Baseball anunció hoy que el lanzador agente libre eh, Carlos Martínez aceptó una suspensión sin paga de 85 juegos retroactiva al 19 de julio de junio por violar la política de violencia doméstica, agresión sexual y abuso infantil. En tenis, el veterano Andy Murray alcanzó la tercera ronda del abierto de Estados Unidos por primera vez desde hace seis años al batir al joven estadounidense. Emilio Nava, que competía por invitación, el veterano escocés campeón de este Grand Slam en el 2012, se impuso a Nava eh, por 5-7, 6-3, 6-1, 6-0 en tres horas de partido en la pista central de Flushing Meadows en Nueva York. Nos vamos a la NBA, el estelar canastero de los Golden State Warriors, Stephen Curry, logró el más importante triple de su carrera, y él mismo duró 13 años en concebirse. Curry fue inducido al Salón de la Fama de la Universidad de Davidson y su chaqueta número 30 fue retirada pero lo más importante fue que logró graduarse de sociología en una ceremonia especial celebrada este miércoles en el campus de la universidad. Este es un día increíble, un momento especial para mí y para mi familia. Eso comentó Curry en medio de una ceremonia que duró 90 minutos. Agregó también la mejor decisión que he tomado en mi vida fue venir a la Universidad de Davidson en busca de educación, ser parte de una gran comunidad y sobre todo. Jugar baloncesto para un hombre increíble que ha construido este programa como el entrenador Bob Mackilov. Eso agregó. En baloncesto nos vamos con que el Club Mauricio Valls se llevó la corona del torneo del Distrito Nacional al vencer en el tercer y decisivo partido 73-69 al Club San Lázaro arrebatándole la corona para levantar así la Copa Dirección General de Aduanas de este torneo 2022. Lo único constante del partido fue la defensa, lo demás hubo que ganárselo punto a punto y los últimos dos minutos de juego fueron tan intensos como el partido mismo. Para una última noticia, esta paralímpica, el ex campeón paralímpico, paralímpico suda, sudafricano Oscar Pistorius Inició los trámites para poder conseguir el permiso de completar en su casa la condena tras haber sido hallado culpable de asesinar a su novia Riva Steenkamp. Esto el 14 de febrero del año 2013. Los abogados de Pistorius o Pistorius. Se dirigieron a un tribunal para denunciar a las autoridades carcelarias por no convocar al comité de expertos que debe definir si el atleta paralímpico puede seguir su condena en su domicilio. Pistorius asegura haber mantenido una conducta ejemplar desde febrero del año pasado, con lo cual cumple los requisitos para concluir la segunda mitad de su condena en su casa. Para finalizar, ya queremos siempre invitarles a Karina y Sergio After Dark, es un podcast que tenemos de bienestar. Los estamos esperando ahí para que se suscriban. Muchas personas que pasan por situaciones traumáticas quizás tengan dificultad temporaria para adaptarse y afrontarla. Si los síntomas empeoran, duran meses e incluso años e interfieren con tus actividades diarias, es posible que tengas trastorno de estrés postraumático.
3: El trastorno por estrés postraumático, para decirlo de una manera simple, es un conjunto de síntomas que aparecen a partir de un evento catastrófico y vital para el ser humano, que afecta no solamente las emociones, los pensamientos y la conducta, Personas que, por ejemplo, fueron abusadas en su niñez, que reviven por momentos aquello que tanto sufrieron, por situaciones en particular. Pueden como pensar que un estrés postraumático puede venir de cualquier evento, pero la característica principal tiene que poner en riesgo la vida, tiene que ser un abuso vital completamente catastrófico y marcar un antes y un después en la vida de quien lo padece.
1: Karina y Sergio, After Dark. Karina y Sergio After Dark está disponible en todas las plataformas de podcast. Nos buscan como Karina Larrauri o Sergio Carlos. Si no, van a, Pod a Google y en Google ponen Karina Larrauri Podcast, Sergio Carlos Podcast y voilà. Hasta aquí Deportes en 12 y 2. Ahora viajamos atrás, atrás, atrás en el tiempo para escuchar nuestra canción del recuerdo de hoy, que viene a cargo de Queen y se trata de Somebody to Love de
0: 1976. Esta
1: es la canción principal del disco A Day at the Races del grupo rock inglés Queen y es una de las más escuchadas del grupo. El productor musical Roy Baker utiliza la técnica de duplicidad de voces en multicanales al estilo del fragmento operístico de Bohemian Rhapsody. La voz predominante es la de Roger Taylor para los registros más altos, luego la de Freddie Mercury y por último la de Brian May para las notas más graves. El resultado es un gospel increchendo que culmina con un desgarrador Somebody to Love, en el cual Freddy recorre varias notas cambiando de escala e incluso se escucha cuando toma aire para descargar las últimas notas. Desde A Day at the Races Tour del 1977 hasta el The Works Tour en el 1984. Hoy, Somebody to Love the Queen es nuestra canción del recuerdo. Disfrútenla. Tránsito y circo llega a ustedes gracias a Marion Autos, tu inversión segura en manos expertas. Ya estamos en Tránsito y Circo. Ustedes, amigos oyentes, comiencen a llamar al 829-236-9856, 829-236-9856, nuestro teléfono aquí en 12 y 2. 829-236-9856. Varias cositas que vamos a ir compartiendo mientras entran esas llamadas, por ejemplo... Un tweet de Marien Arística Capellán que dice, acabo de ver lo del trabajo doméstico y me surge una duda. Se estipuló que serán 10 mil pesos mínimos al mes, pero ¿cómo se establecerá el mínimo para quienes tenemos a alguien que va una sola vez a la semana? El ministerio también debe decirnos cómo se hará lo de la seguridad social, porque está muy bien que se les incluya, pero ¿dónde y cómo pagaremos eso? Ojalá que hayan estipulado cómo hacer los cálculos del pago y todo lo demás. Cosa que yo dije cuando leímos la noticia al principio. Eh, eso mismo fue lo que me pregunté. Porque, por ejemplo, Gaby y yo tenemos un auxiliar que viene una vez a la semana. Viene cuatro veces por mes. Entonces, 10 mil pesos es como mucho. Pero bueno. El abogado Fiallo también le respondió lo siguiente a ese tweet que acabo de leer. Y dice, me imagino que será mínimo 2.500. Pero está eh, elucumbrado. Se estableció además que los empleados domésticos deberán estar inscritos en la seguridad social. Se establece un aporte mensual independiente de su salario de 859.43 para estos fines. Entonces, para que ustedes sepan, amigos oyentes, mañana estaremos hablando con nuestro abogado laborista, Javier Suárez, para que nos cuente un poquito más de detalles, pero encuentro como que esto es un poco complicado lo que han hecho. Honestamente, siguen, siguen metiéndole y subiendo los impuestos y los gastos a los que ya pagamos impuestos. Y ese 55% de los negocios informales que existen en República Dominicana, mal contados, siguen igual de informales. No entiendo cómo está trabajando este, este gobierno de Luis Abinader cuando en campaña lo que cacareaban era eso, que lo que se iba a trabajar era para incluir a ese 55% de negocios informales dentro del, del aval económico o, o del fisco, para que pagaran sus impuestos, entonces no entiendo que, ¿cuál, cuál es el raciocinio detrás de todo esto. 829-236-9856, 829-236-9856, es el teléfono aquí en 12 y 2. Vamos a ver, ahí tenemos en la línea a Raílsa. Amiga, ¿cómo estás?
4: Hola, people. ¿Cómo
1: tú estás, people?
4: Estamos bien, gracias a Dios.
1: Eso es Mira bueno
4: una pregunta, dime. Además, son dos preguntas sobre las trabajadoras uh -huh. lo que yo pago lo que yo tenga que pagar por estar ellas inscritas en la seguridad social se le descuenta al salario de ellas o no
1: primera esos pregunta esos quinientos y
4: pico esos quinientos y pico adicional además de los diez mil que yo lo estoy pagando se lo tengo que descontar a ellas o lo tengo que asumir yo o sea en vez de pagarles diez mil le voy a pagar diez mil quinientos y pico
1: Ok, primera porque, pregunta. Porque y la, seg es la bueno, segunda. Bueno, mañana, recuerda, Railsa, que mañana viene Javier a eh, hablar sí. con nosotros aquí, Voy a Javier Suárez. Para hacer esa Exacto, pregunta. y estaremos haciendo todas esas preguntas. Y la Entonces, segunda que te otra. haces, ¿cuál es?
4: Fíjate qué cosa tan curiosa. Tú vas al aeropuerto y si te paras eh, antes de subir la rampa para dejar o esperarlo.
1: Te meten una los, multa.
4: Ajá, te meten una multa. Pero, sí. ven acá, Lucas, pero no te meten una multa. Eh, si tú te paras justo afuera donde dicen estaciones, fíjate que ahora hay un caos en el aeropuerto porque todos los carros se están parando justo en esa curva donde los pasajeros se desmontan claro. y hacen dos y tres
2: pilas.
1: Claro, entonces, entonces como yo vengo no diciendo y yo vengo diciendo hace años y años y años, Raílza, gracias por tu sí. llamada, vengo diciendo que lo que hay que habilitar es lo mismo que tiene el Aeropuerto Internacional de Atlanta, que es el más eh, eh, el más visitado diariamente por, por, eh, por viajantes y, y, y por personas que viajan en, en diferentes aerolíneas, es el más busy del mundo, como dicen, el más ocupado del mundo. Y ellos lo que tienen es unas cosas que ellos le llaman un parqueo de torre de celular. Ellos aprovecharon donde están instaladas algunas torres de celular y han hecho un parqueo un aparcamiento abajo de esa torre, está cercado. nadie se puede salir de su auto ni lo puede dejar solo y eso está vigilado. Hay una entrada que tiene unos, eh, los pichagomas estos, que, que solamente es en una dirección y hay una salida por igual, con pichagomas o igual, que ustedes si no sale por ahí, o sea, si sale por el, por el lugar equivocado, se le rompen las gomas. Entonces... Ahí tú te puedes quedar hasta cinco horas que tú quieras, pero dentro de tu carro. Tú no puedes salir de tu carro. Inmediatamente tú sales de tu carro. Hay una persona que se acerca y te dice, tienes que meterte en tu carro y tienes que, si, si, si quieres salir de tu carro, tienes que salir del parqueo. Eso es para esperar gente. ¿Por qué? Porque cuando llega alguien, lo primero que hace es, estoy aquí, búscame en el S5 o, o cualquier denominación de la puerta que sea. Entonces, lo he dicho y vengo años diciendo lo mismo para el AILA, para el Aeropuerto Internacional de las Américas, tienen que habilitar un lugar donde aquellas personas que quieren esperar a los pasajeros que visitan y no quieren aparcarse y no quieren pagar ese dinero porque estarán en su carro, tienen que habilitar un espacio para eso. Y el espacio ideal para eso es justo antes de esa rampa que estaba hablando el Raílsa, arriba del, de los arrecifes ahí, que se haga una plazoleta cercada, donde nadie puede salir y que se queden en su auto. Pero es que no ayudan, no ayudan. 829-236-9856, 829-236-9856, es el teléfono aquí en 12 y 12, estamos esperando sus llamadas. Eh, bueno, el tema de hoy es sobre el trabajo doméstico, que se le sube o se le estipuló un salario mínimo de 10 mil pesos, pero hay muchas preguntas a raíz de esto. Otra de las cosas que compartimos es que el senador por Santiago Rodríguez, Antonio Mate volvió a arremeter contra la migración haitiana en el país y planteó no dar trabajo a los extranjeros ilegales, especialmente a los indocumentados del vecino país. Tenemos una llamadita. J.R. está ahí con nosotros. Buenas tardes, J.R. ¿Qué
8: tal? Todo este bien. Este mensaje va para para las autoridades y no para los motoristas, porque los motoristas no escuchan. Entonces, miren, ya, ya aceptamos que se suban en las aceras, ya aceptamos que van en vía contraria ya aceptamos que chateen con los celulares manejando, y ya aceptamos que se vayan en rojo. Ahora bien, por favor, cuando el semáforo esté en rojo, esperen que no vengan carros, porque ahora se van uh -huh. entre dos carros que van, o sea... Pasó un carro en el medio, pasó. No es que no vienen carros y se van en rojo, es que se van en rojo con carros. Y luego vendrá, luego vendrá en llevárselos a me, o matarlos, no sé, no sé, porque Así van es. A hacerlo todo.
1: Así mismo es, JR, gracias por tu llamada, porque que óyeme. Sí. 829-236-9856. 829-236-9856. Es el teléfono aquí en 262. Pueden llamar. Estamos al aire hablando diferentes temas, lo que usted quiera. Usted sabe la dinámica de este segmento. El senador por la provincia fronteriza de jabón David Sosa, alertó sobre la calidad del muro. Dijo que Luis Abinader está engañando con el muro entre RD y, y el vecino país. Vamos a poner este, este tweet, porque viene acompañado como de un video y de, y de, de lo que dijo este señor, pero es el senador eh, por la provincia fronteriza Dajabón, David Sosa, quien hace esta... Eh, ¿Cómo se llama? Quien declara lo siguiente, y déjeme ver que estoy aquí como estoy solo, tú sabes que... Esto es difícil, pero estoy buscando la declaración que la tengo, mírenla aquí. Escuchen esto, por favor, en lo que tomo esas llamadas que están llegando ahora. Oigan esto.
9: rica por la frontera. Ese muro, lo hemos dicho otras veces, igual que los militares, solamente sirven para hacer a mucha gente rica. Y en ese sentido voy a presentarle lo que es el muro para que cada quien ya que mucha gente me pregunta y me llama que cómo va el muro, para decirle cómo está el muro qué cantidad de pie, de metro tiene el muro por favor ponerme la primera gráfica gracias mire, esa primera gráfica, es el muro actualmente si ustedes se dan cuenta que es un muro que no me llega ni me, ni me llega al, al, al hombro, o sea, es más bajito que los hombros de una persona. Y si te ven después de ahí, bueno, se va, a, ahí arriba va una, una malla. Ese es el tamaño del muro para que la gente pueda ver qué es lo que es el muro fronterizo. Por favor, la segunda gráfica. Esta gráfica, si ustedes ven, hay un muro, eso es un ganadero, así son los muros allá de los corrales de los ganaderos. Si ustedes se dan cuenta, esa pared está por la cabeza del ganadero. Es más alto que el muro. Repito, el corral de los ganaderos es más alto que el muro. Y por ahí Rey se lleva la vaca. ¿Qué será por el muro? La otra foto, por favor, la otra gráfica. Miren, esa gráfica es agarrando el tubo de, 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 de un tubo de, de malla de una verja, de una pulgada y media. Eso es de esa verja, ustedes saben que eso con un solo jalón se cae.
1: Bueno, o sea, pueden buscar ahí. Yo le acabo de dar retuita a esto del senador de Dajabón para que ustedes también puedan observar la los videos y las imágenes eh, que él compartió. Vámonos con las llamadas. Tenemos a Eddie en la línea. Buenas tardes, Eddie. Adelante. Bueno, bueno, buenas tardes, serio Buenas tardes. Adelante, a mi todo, querido.
10: Sergio, una cosa es eh, eh, corroborando algo con la persona que llamó anterior del tema de, 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 de los motoristas. Fíjate, yo tuve la semana, hace una semana, dos semanas eh, en Puerto Rico. Y primera vez que fui a Puerto Rico yo pensé que era algo muy parecido, como decían aquí. Pues Fíjate que en ese tiempo que duré ya cerca de una semana, yo solamente vi un motor, de esos motores de los que utilizan aquí, en eso, canal de la calle, eso a X100, yo. Suzuki.
1: Sí, sí,
10: Vi un motor en un barrio, o sea, en un barrio. En San Juan, vi varias motoras, dígase de esa eh, 1100, vi un par de motocross, o sea, vi aislados motores. Te puedo decir que en una semana yo pude ver, quizás puedo contar como 10 o 12 motores. Oye, yo sentí una paz y una tranquilidad. Porque sí. tú no ves motores, tú no ves motoritas en la calle tú no tú, O sea, tú no, no estás con ese tema, ni siquiera ni siquiera los delivery, los Uber, eh, lo hacen en motor, o sea, no hay, no hay motores, o sea, yo creía que era algo diferente, y, y oye, es una paz que se siente aquí, yo yo quisiera sí. que aquí algún día tomaran una decisión con el tema de los motores, mira, yo no estoy en contra de los motoristas, yo tengo una yo tengo una pasora, una motora, una pasora tipo motora, 250cc Yamaha, y a mí me encanta usarla los fines de semana, de vez en cuando, o sea, me encantan los motores como uso eh, de, 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 de hobby, como dicen. Claro, claro. Pero Óyeme, ese relajo
1: hay que quitarlo o sea, los motores. Bueno. Que Tenemos en la línea a Gregorio. Buenas tardes, Gregorio. Adelante. Buenas tardes, Sergio. ¿Cómo estás? Estoy bien, amigo. Aquí lo mosquito picando, pero estamos tam bien. Qué bueno. Qué
8: bueno. Mira, ya en relación al tema eh, fronterizo, Antonio Marte, muro y demás. Yo tengo una opinión muy particular al respecto. Yo entiendo que ni la República Dominicana ni ningún otro país debe gastar ni invertir su dinero en muros. Y te voy a decir, porque Estados Unidos tiene un muro grandísimo. Y con todo y, con todo y eso se le pasa. ¿Dónde está el tema? En las políticas migratorias coherentes. No hace sentido tú querer tener un muro e irte a una tienda de chinos de la Duarte o de la Independencia que ahora se están instalando los chinos con sus tiendas de, de, de tipo ferretería donde tú te das cuenta que el 90% de la mano de obra es mano de obra ilegal haitiana o donde otras tiendas de ropa que tienen muchachas muy bonitas venezolanas pero esa no le molesta a la gente porque no son bonitas. Aquí el tema está en obligar a que las empresas cumplan con las políticas migratorias. Si el inmigrante no consigue trabajo, el inmigrante no emigra. Si si, si, si negocian en Estados Unidos, no pusieran a trabajar inmigrantes ilegales, la gente no fuera allá. El tema está en que hay todo un negocio en todo el mundo en relación a la migración ilegal. Entonces, se habla y se habla, pero no se buscan soluciones reales. Soluciones reales, consecuencia. Multar, cerrar y sancionar todo negocio que contrate mano de obra ilegal. Te aseguro que no cruzan la frontera.
1: Esa es una muy buena idea. Muchísimas gracias por tu opinión. Seguimos en Tránsito y Circo. Ustedes sigan llamando al 829-236, 9856, 829-236. 9856 es el teléfono aquí en 12 y 2. Bueno, los casos de supuesta corrupción administrativa que han sometido desde el Ministerio Público a los tribunales habrían generado, oigan esto, habían generado una pérdida para el Estado Dominicano que supera los 15 mil millones de pesos conforme las estimaciones que hacen las, los investigadores. Sin embargo, los abogados contratados por el Poder Ejecutivo para recuperar los recursos sustraídos se proponen reclamar una indemnización de unos 40 mil millones por los daños y prejuicios causados al erario. El equipo de recuperación de patrimonio, patrimonio público que encabeza Jorge Luis Polanco Rodríguez busca recuperar bienes, valores y activos, eh, propiedades incluso eh, del Estado en manos de terceros por apropiación ilegítima o bajo cualquier título o medio operativo. Desde el caso Antipulpo, primero que instrumentó la Procuraduría Especializada de la persecución la PEPCA, luego de la designación en, 2000, en el 2020 de Miriam Germán Brito como Procuradora General de la República, son varios los expedientes que describen presuntos entramados para estafar el patrimonio público. Soborno, falsificación de documentos, lavados de activos, colación de, de funcionarios, están entre las maniobras que se atribuyen a los encartados. Ahí tenemos a Raúl en la línea. Buenas tardes, Raúl.
8: Buenas tardes, Sergio y Karina, donde quiera que esté.
1: Ella se integra ya mañana, Raúl. Cuéntame de ti.
8: Bueno, aquí escuchando lo que dicen los oyentes sobre el tema... Haitiano y todo lo
10: demás, y también el sí. tema migratorio se lo pone muy, muy sencillo,
1: pero eh, el tema, el tema migratorio es definitivamente, eh, óyeme, algo de, de lo que venimos hablando hace mucho tiempo, entiendo que sí, sí. las políticas migratorias deben estar ahí, pero también entiendo, soy de los que entiendo, que un muro nos puede ayudar, no es que va a ser le, eh, la panacea, o sea, no, no es que va a solucionar claro, el asunto, sí. pero
10: ayuda. Hay que entenderlo, pero...
1: El problema es que es eh, no es solamente aquí y allá que hay, o sea, los países que
8: se convierten en los, en lo, vamos a decir, los emisores de la emigración, porque tienen situaciones políticas, inestabilidad, gobiernos de facto y todo lo que se presta a, a que una gente tenga que emigrar. Que, por cierto, hoy es una efeméride muy importante. Hoy día, como hoy, nació el doctor Balaguer, ido ido a destiempo, si no fuera... Por eso, como están las cosas y veo como la gente se queja tanto, yo creo que en el 24 el doctor Balaguer se estuviera presentando otra vez.
1: Bueno, mi hermano, y vuelvo y vuelvo y Balaguer. Dos últimas llamadas y cerramos Tránsito y Circo. Dos últimas llamadas. 829-236-9856. 829-236-9856. Es el teléfono aquí en 262. Ya mañana tenemos Twitter Spaces y ya el lunes tenemos YouTube y todo el mundo de nuevo. Eh, el Ministerio Público destacó el avance del juicio que se sigue por el asesinato del abogado Junior Ramírez y los actos de corrupción registrados en, en, en la OMSA. Eh, en la gestión de Manuel Rivas, el cual indicó que continuará el próximo viernes con las conclusiones del proceso. El juicio se ventila en el segundo tribunal colegiado del Distrito Nacional contra Argenis Contreras, quien es señalado como el principal autor material del secuestro y asesinato del abogado y catedrático universitario Ramírez Ferreras, así como eh, de José Mercado el Grande, Víctor Ravelo Campos el Herrero, Jorge Abreu, y bueno, y Lilian Francisca Suárez Jaques. Ahí tenemos otra llamadita. Está Elías en la línea. Buenas tardes, Elías.
8: Saludos, buenas, Sergio. ¿Cómo estás?
1: Ahí estoy aquí, escuchándolos a ustedes, hablando a ver a dónde llegamos en este mundo. Sí, buenas, Sergio. Mira, te
8: estoy llamando porque hay algo que, que quiero compartir, que está sucediendo en las calles de Santo Domingo. sí Digo, no es algo nuevo, pero nunca he oído el tema. Mira, por ejemplo, en la calle Fique Sureña, Después de las seis de la tarde, no hay forma de transitar por esa calle y es por los negocios que están ahí. Y las personas se, a, se parquean en las aceras y tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Entiendo que la ley dice que cuando, los, cuando la calle es eh, de una sola dirección, los vehículos deben parquearse solamente del lado derecho. Y esto sucede en, tanto en la calle Federico Geraldino, la Manuel Jesús Troncoso. En toda esa calle del polígono central, eso es una cosa que está sucediendo.
1: Ok, ok. Gracias por eh, por esa llamada y gracias por alertar. Eh, sería bueno que de alguna forma a través de Twitter o algo así puedas comunicarte también y copiar ahí al Intrante y copiar a, a Hugo Veras a ver si puede hacer esto eh, o ayudar en ese sentido. La Oficina Nacional de Meteorología, ONAMET, informó este jueves que en las condiciones del tiempo tendremos un aumento de la nubosidad después del mediodía debido a la incidencia de una vaguada ubicada al norte de Puerto Rico, mientras eh, que continuarán las temperaturas muy calurosas. Meteorología pronosticó que esas precipitaciones estarán acompañadas de tormentas eléctricas y ráfagas de viento sobre diferentes provincias de regiones sureste, incluyendo el Gran Santo Domingo y Distrito Nacional, la Cordillera Central y algunas localidades de la eh, zona fronteriza eso explicó que las lluvias irán disminuyendo gradualmente a medida avance la noche eh, tengo déjame ver no con esto finalizamos entonces tránsito y circo por el día de hoy
10: pero te nunca le da un cariñito a su
8: había una vez un
1: circo que alegraba siempre el corazón sin temer jamás al frío o al calor el circo daba siempre su función Medicina les llega a ustedes gracias a Farmacias Carol. Con Carol cerca te sentirás más tranquilo. Vámonos, señores, de inmediato a hablar de medicina, hablar de las actualizaciones sobre el mundo de la medicina, que lo hacemos todas las semanas y lo hacemos de la mejor compañía. Una persona que ha demostrado durante más de un año aquí con nosotros que tiene el conocimiento, tiene el, el don de la palabra. Ella es la doctora Yori A. Roque Jiménez. Ella pertenece a Infecto Team en redes sociales. Ella es infectóloga e internista del Hospital Metropolitano de Santiago, el Homs. Mi querida doctora, ¿cómo está?
11: Muy bien, Sergio. Siempre feliz de escuchar tan buen intro.
1: Ah, tú sabes. Una buena que,
11: presentación.
1: Aquí, aquí tenemos que dar el bombo porque ustedes, los colaboradores de este programa... Son una tranca, entonces hay que decirlo. Doctora, siempre nos reunimos aquí en este espacio para traer las últimas actualizaciones del mundo de la medicina. Y yo creo que tenemos y debemos empezar sobre esta noticia de la araña marrón y las mordeduras reportadas y los, eh, los síntomas, eh, perdón, los efectos, las causas de esto.
11: Eh. Exacto, mira, este fin de semana se supo sobre estos casos, tanto en, en Mao como en Montecristi, de personas con lesiones eh, atribuidas a la mordedura de una araña marrón, como conocida como araña violinista, o la araña de esquina, o reclusa. Entonces eh, hubo muchísima noticia al respecto, después de revisar muchas cosas eh, con respecto al tipo de araña, de que si era o no importada, de que si existía previamente aquí o no, pero sí ya eh, sabemos que se ha explicado por, por conocedores al respecto que tal tipo de arañas realmente tiene tres especies nativas, o sea que son propias de aquí, y que realmente no se ha identificado si eh, ciertamente estas sean las responsables de estos casos. Finalmente, eh, entre ayer y hoy, eh, Salud Pública se ha pronunciado al respecto y entendemos que ahí están investigando, pero por el momento es relevante, como dices, saber que a pesar de que no era como la, a la que se estaba culpando, eh, que no era la especie que se estaba culpando, pero sí que las que eh, se encuentran aquí también producen síntomas y lesiones parecidos, en este caso lesiones que... Eh, según estaba, estuve investigando, eh, cuando la araña muerde o pica, pueden o no producir dolor. O sea, la persona puede que no se dé cuenta hasta unas horas después y okay. se produce entonces una, una ampolla que puede llenarse de pus y que en un tiempo después evolucionar incluso al grado de necrosis. Eh, la necrosis es cuando el tejido se muere y se pone negro. Eh, hemos visto eh, fotos en, en la prensa eh, eh, escrita. Eh, y esto se debe a una toxina que afecta a los tejidos, haciendo que este muera. Entonces creo que al momento es relevante dar seguimiento a estos casos, obviamente no tiene que ver con infectología, esto es parte de toxicología, sí, claro. y el tema, todo lo que afecta a la piel en tal sentido puede sobreinfectarse. entonces lesiones, por ejemplo, en el momento que está la ampolla llena de pus, y si se explota eh, o demás, eh, obviamente puede coger entonces una infección, pero... Eh, es bueno tener eh, darle seguimiento a estas noticias, saber que esta araña, como se ha explicado, no es agresiva, ella no ataca porque sí, sino cuando se siente atacada ella, en el caso de que, por ejemplo, ella se esconde en los zapatos, en la ropa, en, en las sábanas, en la cama, entonces cuando uno se pone el zapato y la presiona, ahí yeah. es que ella como que se defiende. Entonces eso, tenerlo pendiente y seguir de cerca lo que va a suceder para realmente saber si es o no eh, la causante ella de todos estos casos que se han reportado.
1: Ok, si tienen preguntas para, <coughs> para la doctora Yori Roque eh, ustedes pueden llamar al 829-236 9856 829-236 9856 el teléfono aquí en 12 y 2 ¿Qué otro tema tenemos? Eh, creo que vamos a hablar un poquito de, del COVID porque hay una, una eh, vacuna actualizada del COVID, es lo que hay, ¿verdad?
11: Así es, eh, para ayer, tanto la FDA como la Agencia Europea eh, de Medicamentos han autorizado dos nuevas vacunas, no dos nuevas porque eran conocidas la Pfizer y la Moderna, pero como dices, actualizadas porque son activas específicamente contra la variante Omicron, además del SARS eh, viejo ya conocido. Este comunicado de ayer de la FDA indica que estas formulaciones son bivalentes, eh, se pueden aplicar como refuerzo al menos dos meses después de haber recibido el esquema primario o un refuerzo diferente. Entonces, estas vacunas lo que tienen es dos componentes de RN del ARN mensajero del virus, del SARS-CoV-2, uno es de la cepa original y otro que es un común entre los linajes ba 4 y ba 5 del Omicron, que ahora mismo son los mayores causantes de todas las infecciones en el mundo entero. Entonces, en el caso de la vacuna de Moderna, sigue estando eh, indicada para mayores de 18 años como refuerzo y la de Pfizer para encima de 12 años, eh, siempre tomando en cuenta los dos meses de haber recibido la última dosis del esquema ya comentado.
1: Excelente. 829-236-9856. 829-236-9856. Por ahí estuve leyendo, doctora, que hay una enfermedad infecciosa como que nueva en Argentina. ¿Es así?
11: Increíble, increíble, increíble. Toda la semana vengo yo con una cosa así como Señores, que pero es que, to, pero... Pero,
1: pero, pero es que todas, las todas las enfermedades ya están, ya. ¿Qué es lo que hay que crear nuevo?
11: <risa> Mira, desde ayer he estado dando seguimiento a una noticia que, que como dices, que surgió, que se ha reportado en Tucumán, eh, en Argentina. La emergencia de una enfermedad extraña a la que han calificado como mortal por el hecho de que ya se ha cobrado la vida a dos personas entre ellos un médico y un enfermero, además de que hay otro paciente que se presume haya fallecido por este mismo cuadro, pero aún no se ha confirmado. Hasta ahora se sabe que es una neumonía bilateral pero no se ha identificado la causa. Se han enviado las muestras de estos pacientes a un instituto de referencia en, en Argentina, un laboratorio, el Malbran, muy famoso, y ya se ha descartado COVID, influenza, antivirus, y eh, están ahí barajando la posibilidad de que sea lectospirosis pero se continúan haciendo todas las pruebas del lugar. Se han hecho cultivos que hasta ahora están negativos y... Eh, como mencionaba, lo que están pensando es que electospirosis, pero todavía no pueden... Eh decir que sí, o sea, se está esperando que en las próximas 48 a 72 horas eh, ya el laboratorio emita un comunicado y tenga un agente identificado. Los síntomas hasta ahora que se han reportado son fiebre, dolor muscular y la dificultad respiratoria, pero que entonces avanza y lleva a insuficiencia respiratoria y ha causado que muchos pacientes, eh, porque no solo es esto que fallecieron, hablan de otros seis y algunos de ellos se encuentran bajo ventilación mecánica y demás. Entonces, atento a esto, no sabemos qué es todavía.
1: Oh Dios, no sé si sentirme, bueno, no sé cómo sentirme en realidad. Otra manifestación también, eh, doctora de viruela del mono eh, o conjuntivitis, ¿cómo así?
11: Sí, eh, te digo, toda la semana algo nuevo, y con respecto a lo de la viruela del mono, habíamos la, la estuve comparando con eh, sífilis la semana pasada, porque es la gran simuladora, como nosotros decimos, y en este caso parece que el nombre va a cambiar, parece que se va a ganar el título eh, la viruela cínica, ya que estuve leyendo eh, en un reporte de la Academia Americana de Oftalmología el caso de un hombre de 35 años, italiano, que se presentó con dolor en el ojo derecho y que no podía tolerar la luz, o que se llama fotofobia, siete días antes de desarrollar las lesiones características de la viruela. Oh. Entonces, cuando el paciente, sí, cuando el paciente desarrolló en sí las manifestaciones de la vibrada símica, o sea todas las pápulas y todas las lesiones, entonces sí. eh, se hizo un examen en el ojo, también se observaron las pápulas características, tanto en la conjuntiva como en otras partes, además de lo que se llama la inyección conjuntiva, que cuando se pone el ojo rojo, uh
0: -huh que todos mm -hmm. conocemos. Sí
11: y otra cosa es que era solamente ese ojo, el otro ojo no estaba afectado ya luego de que se hicieron las pruebas del lugar, se le hizo PCR tanto a, eh, al paciente en sangre como también se hizo en el ojo específicamente y se identificó se confirmó que era el, el monkeypox se dio tratamiento con el antiviral sidofovir y todas las lesiones desaparecieron sin dejar ninguna secuela ni nada más esto tenerlo en cuenta porque todos los días vemos más casos, incluso sí. aquí en Dominicana y decimos hay que tener ¿Cuánto, en ¿Cuántos casos ya hacer?
1: han reportado aquí? Me en...
11: parece que ya se, se reportaron tres más después de la semana pasada, o sea que vamos nueve o diez, exactamente okay. no, no tengo, sí.
1: Ok, y, y Pero... lo, de la, eh, lo de la vacuna, todavía aquí no se está poniendo, veo que en Estados Unidos ya están abriendo el espectro.
11: Sí, exacto, todavía aquí no se está poniendo, no la tenemos disponible, eh, no sabemos, porque también el número de casos para nosotros no ha sido muy alto. Eh, algo que he mencionado muchas veces es que eh, quizás lo que detone eh, tener medidas más extremas como eso de comenzar a importar la vacuna, sea cuando se confirme que haya transmisión comunitaria, porque hasta ahora, que es algo a lo que yo he dado seguimiento, eh, solamente nos dicen se si identificó tal caso, tal paciente, pero no se ha podido confirmar o no eh, si ha habido transmisión comunitaria, por lo menos hasta donde yo sé. Entonces creo que eso sería un punto eh, para tomar la decisión de si realmente se van a comenzar a importar esa vacuna y aplicarla eh, a las personas expuestas como ya hemos eh, explicado en otras ocasiones.
1: Perfecto. Doctora, con esto finalizamos. Muchísimas gracias por siempre aportar a la conversación del de cuidado nuestro, de que, de que tenemos que cuidarnos, obviamente, y no estar bloqueando por ahí sin saber eh, y, y también automedicarse, que también hemos hablado de eso aquí. Doctora, muchísimas gracias siempre por todos los conocimientos compartidos
11: sí, gracias a ustedes siempre pueden... un
1: abrazo a la doctora Yoria Roque que estuvo con nosotros, ustedes pueden continuar esta conversación con ellos con el grupo de, de médicos que maneja arroba infectoteam arroba infectoteam en redes sociales, eh, la doctora es infectóloga e internista en Santiago eh, y siempre nos trae estas últimas actualizaciones del mundo de la medicina, hasta aquí medicina en 12 y 2 Vamos a felicitar a algunas personas que están de cumpleaños en el día de hoy y se han apuntado en nuestro calendario. Este calendario usted lo puede encontrar en 12y2.com, 12y2.com. Usted va a donde dice cumpleaños, le da un clic, ahí va a desplegarse un calendario, o sea, va a haber un calendario, usted busca la fecha y se apunta. Por ejemplo, ahí tenemos en el día de hoy, que es primero de septiembre del año 2022, primero de septiembre, Javier Omar, está Alexa Marí, felicidades, Ángel Christopher Ortiz, Ángel Ramón Romero, Christopher Peña, John Jung Cook, está también Josué Nova Rivera, José Ignacio pa ah, José Ignacio Paliz, está de cumpleaños hoy mira qué bien, Luigi Moya, está también Magnolia, Lora de Roque María Navarro, Melanie Scarlett o Melanie Scar Scarlett Vice, Pilar Mejía Goico, no, doña Pilar hay que quitarla del calendario bueno, pero la recordamos, un abrazo eh, Román Madera Wendy Cepeda y Wheeler Sánchez, para todos ustedes Happy Birthday Algunas noticias actualizadas antes de despedir el día de hoy ante el incremento de las lesiones entre ciudadanos eh, durante riñas. La Fundación Vargas Almonte realiza este próximo viernes y el domingo una jornada de intercambio de armas blancas por cuadernos en los sectores de Rabo de Chivo, San Francisco de Macorís, en el municipio Los Alcarrizos y los barrios Cristo Rey y Guachupita en la capital. El presidente de la Fundación, Orlando Vargas Almonte, explicó que el programa tiene componentes positivos porque además de retirar armas blancas, incentiva la educación en los niños. Dijo que desde hace seis años realizan este tipo de operativos, pero que con la pandemia del COVID-19 fueron suspendidos, pero que ya se han retomado. En otra noticia, los maestros, orientadores, psicólogos y directores de escuelas públicas respondieron al llamado del Ministerio de Educación de acudir este primero de septiembre a iniciar el trabajo de preparación del año escolar 2022-2023. El personal del Distrito Nacional perteneciente a las escuelas Fátima Oscar Santana. En el ensache Espaillat, Héctor J. Díaz, en el barrio 27 de febrero, y Aida Cartagena Portalatín en la Sursa, eh, perdón, en la Sursa se hicieron presentes a primera hora. Lo mismo hizo el personal docente de la Escuela Hermanas Mirabal en Herrera, Santo Domingo Oeste, y del Centro Álvaro Sosa Mieses, en Almarrosa, Santo Domingo Este. En el país, eh, cambiando un poquito, hay aproximadamente 245 mil trabajadores domésticos, lo que representa el 5.4% de la fuerza de trabajo, según datos del Banco Central de la República Dominicana, siendo 92% mujeres y 8% hombres. Hasta el año 2021, el salario promedio que recibía en general un trabajador doméstico era de 8.415 pesos al mes. En otra noticia, el Ministerio de Sanidad italiano actualizó desde hoy ya las reglas para las cuarentenas para el COVID-19 que pasarán de 10 a 5 días con una prueba negativa y de 14 si se sigue siendo positivo al virus. En otra, en otra en otro tema, la mayoría de la defensa de los implicados en el caso Antipulpo ya ha realizado los trámites de pago de la póliza del seguro de la fianza que le fue impuesta por el juez séptimo del séptimo juzgado de la instrucción del Distrito Nacional. También se hizo el pago de la colocación de los brazaletes electrónicos y ya se eh, remitió a la PEPCA. Para que esto se ejecute la decisión del juez que ordena arresto domiciliario para Alexis Medinas Sánchez, Huacal o Huacal, más bien, Bernabel Méndez y Fernando Rosa y José Dolores Santana. Otra cosita por aquí es que el español Gerard Piqué, jugador del FC Barcelona, emitió este jueves un comunicado a través de su despacho de abogados en el que anunció acciones legales tras sufrir intromisiones que traspasan los límites de la legalidad desde que anunció su separación con Shakira, haciendo hincapié en que han vulnerado los derechos de sus hijos. En otro tema, el, este agosto han aterrizado dos Objetos que provenían del espacio en un área rural de Australia, aterrizado. Mm. Quien dio la voz de alarma fue un granjero llamado Mick Miners, a principios de este mes, llamó a la policía tras encontrar un escombro muy extraño en el patio eso, eso no aterrizó en el patio de su casa, que se había posado de manera vertical, medía casi un metro de largo y pesaba 15 kilogramos. Días de Suez, es, eh, Jock Wallace informó de un descubrimiento similar en su granja. Tras abrir, abrir una investigación, la agencia espacial australiana ha expuesto... En un comunicado que se trata de basura espacial perteneciente a un cohete de la empresa SpaceX de Elon Musk, la comunidad detecta más escombros sospechosos. No deben intentar manipularlos o recuperarlos. Ya tú sabes, tú eso, tú eso bajando para acá ahora. Ahora uno tiene que ver para arriba. Hasta aquí estas investigaciones, perdón, noticias actualizadas en 12 y 2 Con esto finalizamos en el día de hoy. Gracias siempre por estar con nosotros. Ya eh, dicen por ahí que Karina se integra a este equipo tumor y bueno, no lo voy a decir al aire, pero hay una junta mañana. Nos vemos ahí. Ok, hasta mañana, señores. Bye, bye.